0: In, inte för att jag tänker på det så mycket, men jag, det faktum att jag läser mycket science fiction gör det nog lättare för mig och för, som nationalekonom att tänka mig att det, det måste inte se ut som det gör nu. att läsa man science fiction så kommer man ett bredare perspektiv för att världen skulle kunna se ut helt annorlunda. Och sen kanske jag kan tänka att ja, men det, det där skulle aldrig gå ihop ekonomiskt och det där skulle aldrig fungera. Men det ger det, det ändå ett bredare perspektiv som jag tror är nyttigt i min vardag som forskare också.
1: Välkommen till podden Framtidsland. Jag heter Toril
2: Och jag är Tobias Abrahamson.
1: Välkommen Jespers Dage. Superkul att du är här.
0: Tack. Roligt att vara här.
1: Kan inte du berätta lite om vem du är och vad du gör?
0: Jag är nationalekonom. Jag är professor i Luleå sedan sju år tillbaka och jag har jobbat med miljö- och naturresursfrågor, nationale ekonomiska aspekter på de frågorna under hela min forskarbana. Jag, har, jag skrev till exempel för några år sedan en översiktsartikel där jag tittade på hur, hur utvecklingsländer anpassar sig till klimatförändringen och hur man ska värdera det ur samhällsekonomisk synvinkel. Hur man ska värdera de olika åtgärder som dels utvecklingsländerna själva och dels biståndsorganisationer försöker genomföra för att hantera klimatförändringen. Och i och med att många människor i utvecklingsländer i synnerhet då de människor som bor på landsbygden verkar i en miljö där väldigt många marknader fungerar ganska konstigt om de fungerar alls. Väldigt många priser är missvisande. Även om man kanske föreställer sig att bönder i utvecklingsländer har ett ganska enkelt liv och gör ganska enkla saker så blir det väldigt komplicerat ur samhällsvetenskapligt synvinkel när man ska försöka beskriva det här och försöka Göra prognoser för hur de kommer att reagera när till exempel klimatet förändras eller när vi genomför åtgärder för att hantera att klimatet förändras. Därför att väldigt ofta så är de begränsade i många olika avseenden i vad de kan göra. De har inte tillgång till, till försäkringar, väderförsäkringar som svenska bönder har. De har, inte, de har inte möjlighet att sälja grödor på förhand som svenska bönder kan. Eller om de kan så får de väldigt dåliga priser. Och det här påverkar väldigt mycket vad de kan göra. Och det gör också att vi kan tycka att det borde vara väldigt lönsamt för de här bönderna att göra de här sakerna för då kommer de att tjäna massor av pengar. Men problemet är att om de pengarna inte kommer för de 4-5 år och de inte har möjlighet att låna till de här investeringarna, då har de väldigt små möjligheter att göra det. Därför det måste komma direkt ur pengar som de annars skulle ha använt till att köpa mat imorgon. Så det gör att klimatanpassningar som kanske inte spelar roll för inom 10-15 år, de flesta bönder kommer inte att prioritera det. Även om vi hjälper dem att inse att det vore en bra idé, så har de inte möjlighet att göra de sakerna.
2: Vad, vad innebär du, du sa det att. Ähm... Priserna är missvisande eller liksom marknaden fungerar inte som den ska. Vad innebär det?
0: Ja, det, Ur nationalekonomisk synvinkel när vi pratar om att priser är någorlunda rättvisande det, det, det handlar om att, att priset på en vara speglar i grova drag kostnaden för att producera den varan. Men det fungerar egentligen bara om man har någorlunda hög konkurrens. Och det finns ju väldigt många marknader som inte fungerar så. Då kommer priset kanske att bli högre än de kostnader som det innebär att producera varan. För bundet i ett så ser nästan alla marknader ut på det sättet. Och det innebär att de, de drar ner på i princip allting som de skulle behöva använda. Som de måste, om de måste köpa det från någon annan så använder de för lite av det. Utan de försöker i större utsträckning tillhandahålla så mycket de kan själva. Och det leder ofta till ett ganska ineffektivt jordbruk. Men de har inte särskilt stort val.
1: Men då kan det vara som att den enda personen som har en tillräckligt stor lastbil för att köra runt och köpa upp varor eller liksom så... Tar, betalar alldeles för lite för dem för att bönderna som försöker sälja sin, sin produktion har inget annat
0: val än. Precis, de måste sälja grödan just då för de har ingenstans att lagra den. De har inget annat val än att sälja till dig och de måste sälja nu och då kan du betala ganska dåligt för det.
1: Är, det är liksom intressant att se hur det hänger ihop med klimatomställning, alltså, för det känns inte som en, en självklar koppling, även om det blir väldigt tydligt när du säger att men då kan man inte investera i framtiden för man har aldrig den ekonomiska resursen. Liksom.
0: Nej, men det, det är ju som man har pratat om i u väldigt länge. Alltså, varför gör bönder inte saker som de skulle tjäna pengar på om tre år? Och svaret är att det kan de inte. Därför att de kan inte göra de investeringarna. Och samma sak är, varför gör de inte saker som skulle hjälpa att hantera att klimatet om 20 år eller om 50 år? Det är precis samma problematik. Alltså om ingen vill låna en pengar eller om de enda som vill låna en pengar är lokala, ja, pe alltså såna här småskaliga pengar utlånare som tar väldigt hög ränta därför att de, de vet exakt hur mycket de kan klämma just dig på och därför måste du betala väldigt hög ränta. Ska du betala den höga räntan i 20 år i väntan på att klimatet förändras knappast? Du kommer att prioritera sånt du behöver för att klara nästa säsong. Och Det gör att väldigt mycket av klimatomställningen i de här länderna måste antingen hanteras genom statliga ingripanden, att biståndsorganisationer går in, eller genom att man gör det lättare för bönderna att anpassa sig, att man förändrar den här verkligheten som de lever i så att de lättare kan komma åt de här sakerna som de behöver.
1: Har du sett några exempel på... När det fungerar bra, när man har gjort saker för att göra en omställning, för att göra en klimatanpassning eller en eh, anpassning till biologisk mångfald eller något sånt som, som verkligen har fungerat.
0: I utvecklingsländer är det tyvärr svårt att hitta bra exempel på det. Därför det, det man gör, och, alltså, när man pratar om sånt som betalningar för ekosystemtjänster som har blivit väldigt populärt, och då är ju tanken att vi, vi betalar folk för att upprätthålla den biologiska mångfalden, det fungerar bättre i relativt rika utvecklingsländer där de här marknaderna på det hela taget fungerar ganska bra. Därför att då har folk dels vana vid att staten fungerar ganska bra, så när staten kommer att säga att vi ska betala för det här så litar de på att staten faktiskt gör det. Och de har erfarenhet av att marknaden fungerar ganska bra, så när man skapar en konstgjord marknad så litar folk på att den marknaden faktiskt kommer att fungera. Så i Costa Rica exempelvis, som är paradexempel som alltid lyfts fram, där fungerar betalningar för ekosystem känns det ganska bra för folk är vana vid att den offentliga sektorn håller vad den lovar. Och de pengar som man får från den offentliga sektorn kan man använda för att göra någonting annat med. Men frågar den bonde i ganska många afrikanska länder så deras erfarenhet att när staten lovar någonting så håller den oftast inte vad den har lovat. Och även om de skulle få pengar så kommer de oftast vid ett tillfälle då det ändå inte finns någonting att köpa så de har ingen glädje av de här pengarna. Alltså, jag har sett exempel på betalningar för ekosystemtjänster både i exempelvis Costa Rica där det har fungerat väldigt bra men också hört bönder i Tanzania säga att ja, de lovade guld och gröna skogar. och det, det fanns ett telefonnummer som vi kunde ringa till så fort någon något inte fungerade men en månad efter att biståndsarbetarna hade åkt hem då var det ingen som svarade på det telefonnumret längre och sen slutade pengarna komma. Så även om jag är nationalekonom och fokuserar på pengar och ekonomiska system och så det handlar också väldigt mycket om hur de politiska institutionerna fungerar och folks erfarenhet av hur de, de institutionerna fungerar om man ska åstadkomma förändring.
1: Det är verkligen intressanta perspektiv som man har en tendens att, att glömma och lite grann det där som du säger också att man har en tendens att tänka på människor som lite korkade. Så här, varför gör de inte så här? Varför gör de inte bara på det här sättet? Liksom?
0: Jo, jag, jag brukar säga till mina studenter att när, när det verkar som om folk beter sig korkat då är det förmodligen någonting du inte förstår om deras situation. Och går man tillbaka i tiden, det var ju många svenska bönder som var precis samma sits på 1800-talet. Alltså, vi hade bagböleri i Norrland där folk sålde skogsrättigheter som de inte fattade hur värdefulla de var. Plötsligt kom det skogsbolag och ville betala för någonting som ingen egentligen utnyttjade. Och man insåg inte hur värdefulla de här rättigheterna var. Och, och samma sak där, att folk planterade inte om skog fast det egentligen skulle vara lönsamt. Därför att Intäkterna från den skogen skulle komma så långt in i framtiden och man hade inte möjlighet att belåna under tiden. Men när vi fick ett, en någorlunda hederlig offentlig sektor i Sverige och när vi fick ett signerande banksystem så förändrades väldigt mycket av det där.
1: Men om man, om man tittar på ett liksom lite större perspektiv så är ju den stora omställningen som vi står inför oavsett om det är här eller i utvecklingsländer eller i var som helst i världen handlar ju så himla mycket om precis de frågorna. Vad är de Stora förändringarna som behöver ske i hur vi ser på och förvaltar naturresurser ur någon sorts ekonomiskt perspektiv som, som du ser det?
0: Jag tror en, en ganska viktig sak är att vi behöver ta ett större ansvar för vad som händer utanför våra egna gränser. Sverige har ganska lång erfarenhet av att hantera nationella miljöproblem. Alltså vi, vi, stift, vi har stiftat lagar allt eftersom vi har upptäckt att här skapar någon ett problem för någon annan i Sverige. Då löser vi det antingen med en lag eller genom någon reglering. Och i länder som har fungerande juridiska och politiska system så har man hanterat nationella problem på det sättet. Men det vi ser nu är ju väldigt mycket att vi bryr oss om klimatförändringen som huvudsakligen orsakas av utsläpp som någon annan gör. Vi bryr oss om förlust av biologisk mångfald i andra länder. Men i princip tycker vi att någon annan ska ta kostnaden för att göra någonting åt de där problemen. Vi tycker att de afrikanska länderna borde ta bättre hand om sina vilda djur. Men vi har ingen lust att betala för det utan vi tycker att det är ett moraliskt ansvar som de borde ha för att vi tycker att det är viktigt. Och vi tycker att andra borde dra ner på sina klimatutsläpp. Ur ekonomiskt synvinkel ska man säga att om, om vi vill att någon annan ska skapa något eller tillhandahålla något som är värdefullt för oss då borde vi betala för det. Att vi borde betala fattiga länder för att de tar hand om sin biologiska mångfald om vi tycker att det är viktigt. Därför att är man fattig och kämpar för att överleva för dem, då är det inte så viktigt om det fortfarande finns lejon om 20 år. Men för oss i Sverige är det viktigt att det fortfarande gör det. Och då borde vi betala för det. Betala för de människor som drabbas av att lejonen finns där. Och, och där kan man säga att inom Sverige så borde vi kanske fundera över om folk i städerna borde betala folk på landsbygden för att stå ut med att det finns varje i närheten. För egentligen är det samma problem där. Och vi har nog svårt att hantera det i vårt eget system. Det är inte lättare om man tänker på folk som ska bo granne med elefanter eller lejon.
2: Jag tänker på... Man hör ibland att det finns liksom system men att rika länderna inte betalar in det de har lovat att de ska göra på något sätt hör man, hör man, hör man ibland i alla fall i, i diskussionen kan man säga någonting om det är det, liksom, är det ett problem att vi inte har lagstiftningen eller regelverket eller är stora delar av problemet att vi har egentligen ett system fast att vi inte gör det vi har lovat att vi ska göra, förstår du vad jag menar?
0: Oh ja, jag, jag förstår absolut, jag, jag skulle säga lite både och egentligen att det, dels, jag menar de system som vi har är inte tillräckligt tydliga och inte tillräckligt klara. Det är inte helt självklart att betala man för en utsläppsminskning på ett ton så minskar man faktiskt utsläppen med ett ton om man betalar för det någon annanstans. Och det blir samtidigt en ursäkt för att inte betala alls. att Vi litar inte på systemet så därför vill vi inte betala in i det. Samtidigt gör vi ingenting för att systemet ska fungera bättre för då kan vi fortsätta att säga att vi inte ska betala in i det. Det blir ganska lätt att skylla ifrån sig. Men samtidigt är det så att åtminstone bland många EU-länder så finns det en ganska klar vilja Betala mer för utsläppsminskningar i urländer därför att man ser det som ett billigare sätt att minska utsläppen än att göra det på hemmaplan. Vid det här laget, just därför att klimatfrågan börjar vara så pass akut, så tror jag att ganska många skulle vilja ha fungerande system. Men samtidigt är det sånt att det tar tid att bygga upp. Och det, man springer in i samma problem där. Hur mycket kan man lita på att stater i tredje världen håller vad de har lovat och så vidare? Att det, det är inte självklart att man bara ska betala och så räkna med att det blir, blir som de har lovat. Utan man är tvungen att ha olika övervakningsmekanismer och det tar tid att bygga upp. Och det förtroendet tar tid att bygga upp.
1: Är det så att nu när det börjar bli tydligt att det även här, och med här menar jag kanske Norra Europa, Nordamerika, är väldigt, väldigt stora kostnader kopplade till klimatförändringarna. Är det någonting som driver de här diskussionerna snabbare så att det blir lite mer så att det finns en betalningsvilja? Eller gör det så att folk blir snåla därför att man känner att... Nu har vi inte råd.
0: Jag, jag vill ju gärna hoppas att det, det mer blir en fråga om att folk inser att nu är det skarpt läge. Jag, jag tror att de har rätt som säger att det har pratats lite för mycket om hur det riskerats ut om 50 år och om 100 år. Att Folk har tänkt att ja, men då är jag ändå död så det berör inte mig. Att Nu när folk börjar oroa sig för översvämningar i sin egen källare så kanske det blir lite lättare att se poängen med de här åtgärderna. Och att det blir lite lättare att se poängen med att göra saker som inte bara handlar om närområdet utan någon annanstans så länge det minskar risken för att jag ska få översvämningar i min källare. Och, och det tycker jag man märker, alltså, kanske inte så mycket den politiska diskussionen, men lyssnar man på vad folk i näringslivet säger så är, alltså, Försäkringsindustrin har egentligen varit mer oroliga över klimatförändringen än vad många politiker har varit de senaste 10-15 åren. Därför att de inser att vi står med stora kostnader ganska snart som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera
1: nej Väldigt nyfiken på ditt liksom perspektiv på ekonomi på en specifik... För att, för att ibland så hör man eh, vi kan inte göra de här anpassningarna inom det här ekonomiska systemet. Vi kan inte hantera den här typen av problem inom vårt nuvarande paradigm i hur vi ser på nationalekonomi, handel alltihopa. Hur, hur ser du på det resonemanget?
0: Ja. Jag håller nog inte riktigt med där. Alltså jag skulle säga att dels så är ju det ett recept för förtvivlan. Om man säger att vi måste förändra allting på en gång annars är vi, annars är vi dödsdömda. Då, då är vi dödsdömda. Vi, vi kan inte ställa om hela världen på en gång. Utan vi, det, det är bättre att vi försöker ändra de saker som går att ändra. Och jag tror att de flesta nationalekonomer skulle säga att släng på en rejäl koldioxidskatt. Inte bara i Sverige utan överallt. Och låt en koldioxidskatten stiga över tid. Då har vi löst väldigt mycket av problemen kring klimatomställningen. Då får vi väldigt många andra förändringar runt omkring. Då blir det plötsligt dyrare med transporter som sig miljön. Och det kanske kommer att vara dåligt för handeln på kort sikt tills vi hittar andra transportslag, Men det får väl vara så. Det innebär inte ett helt nytt ekonomiskt system. Det innebär möjligen lite mindre världshandel ett tag. Eller kanske långsiktigt. Men då får det väl vara så. Det kan vi fortfarande hantera inom ramen för det ekonomiska system vi har. Det är en plågsam omställning för de som har jobbat i oljeindustrin och kolindustrin. Och så ur deras perspektiv så är det ju en brutal omställning. Men det innebär ju fortfarande inte ett helt nytt ekonomiskt system.
1: Finns det någon historisk ekonomisk omställning som liknar det som vi är på väg att göra? Det finns en del som har lyftes när åtminstone Europa och Nordamerika avskaffade slaveriet. Är det en jämförbar ekonomisk omställning mot det vi är på väg att göra nu? Eller?
0: Alltså, man kan säkert alltid hitta paralleller till historiska skeenden. Men en av de saker som drev på att slaveriet förändrades var att andra ekonomiska sektorer som var mindre beroende av slaveri växte i betydelse. Och samtidigt kom de här moraliska argumenten. Jag tror inte att det är en slump att de två sakerna följdes åt. Och, och där kan man väl möjligen säga då att ja men förnybar energi är lättare, att, väldigt mycket lättare att producera idag än det var för 30 år sedan. Att det har hänt fantastiskt mycket inom teknik. Så på det sättet kan man väl möjligen dra paralleller att om, om det, när det är tekniskt möjligt, så blir det också lätt, mer, lättare att göra det politiskt möjligt. Att vi har egentligen vetat i 50-60 år att vi borde ställa om från klimatstörande gaser. Men det är lättare att göra när det faktiskt finns alternativ.
2: Jag vill gå tillbaka till en grej du sa där innan. Inom systemet eller utanför systemet och sådär. Jag, jag har precis läst Kim Stanley Robinson, den här Ministry of the Future. Är det, är det någon bok du har läst? Nej, det var han inte Han är ju så här, skriver science fiction som utspelar sig i klimatförändringstid så här, och har liksom idéer på lösningar. Men där inrättar de någon typ av. Eh, bankerna går ihop liksom och så inrättar de en ny typ av eh, valuta som är kopplad till en. som en. vad heter det? Statsobligation eller något sånt där. Så att det säkraste sättet att investera är. Att köpa in sig i den här valutan och då får man liksom en garanterad avkastning, fast den avkastningen kommer om 70 år. Eller något. Alltså, det finns liksom en sån fördröjd avkastningseffekt som då ska uppmuntra investerare att köpa den och därmed då också investera i att, att det finns ett samhälle om 70 år, för annars får man inte sina pengar. Jag, jag minns inte exakt för det, men någonting sånt. Är det någonting som är rimligt? Kan, kan man på något sätt liksom inom systemet tvinga? bort kortsiktigheten. du menar
0: jag menar? Det beror ju på vad man ser som att någonting är inom systemet eller att man byter system. På väldigt många sätt så har vi ju ett helt annat ekonomiskt system i västvärlden nu än vi hade för 50 eller 100 år sedan. Så vi, i den meningen så har vi ju bytt system. Mm. Jag skulle ju snarare som nationalekonom säga att sätter du ett på någonting, det är, det är att verka inom systemet. Men det kan samtidigt få enormt stora effekter på lång sikt på hur folk beter sig.
1: Mm. Så att man liksom har samma ramverk fortfarande? Jo,
0: och om man ska prata om alltså, gröna obligationer. Vi har inte riktigt den typ av obligationer som du pratar om. Men det finns ju ändå en diskussion om att obligationer som går till hållbara investeringar borde ha någon sorts grönmärkning så att folk vet att det här är den det här är vettiga obligationer man köper. Men frågar folk på, som faktiskt handlar på obligationsmarknaden? Den stora poängen för dem är ju ofta att då slipper de risken för otrevliga överraskningar framöver. Att investerar du i obligationer som du vet går till hållbar verksamhet då slipper du risken att det plötsligt visar sig om fem år att det här företaget som du lånade ut pengar till har grävt ner en massa sopor i jorden som har enorma miljökonsekvenser. Och du slipper risken att det kommer politiska regleringar om tio år som gör att det här företaget plötsligt inte kan betala. Det är mycket mindre risk att de, den sortens otrevligheter händer om du investerar i företag som du vet är någorlunda schyssta ur miljösynpunkt och ur andra synvinn. Någon som har kommenterat att idag investeras det mer i kolkraft i EU än vad det gör i USA. Därför att i USA inser alla att det kommer klimatpolitik förr eller senare. Alla, in, alla i energibranschen inser att förr eller senare stängs kolkraftverken. Men ingen vet hur den politiken kommer att se ut. Och därför törs ingen investera i kol idag i USA. Mm. För man vet inte vilka regler som gäller om fem år. Och i, i EU
1: så investerar man i kol därför att man vet hur reglerna kommer att se ut.
0: Man, man vet hur många år man har på sig att räkna hem investeringen. Man vet vilka spelregler som gäller. Man vet att om 10 år, om 15 år, då måste de här kolkatsverken stänga. Men är det här lönsamt om de närmaste fem åren, då, då har vi ändå råd att göra det. Det finns tydligare spelplan. Man vet vad som gäller framöver. Ja, ja. ja,
1: men jag fattar hur du menar. för då, då kan man ju också. Det blir ett sätt att få en mycket säkrare investering för att man vet att det här kommer, så här kommer det att bli. Liksom. Men jag tyckte det var kul att du... Eh, nämligen Ministry of the Future för att jag tänkte att vi ska komma in på lite eh, fantasy och fram, eller fantasy science fiction, framtidsberättelser och våra scenarier du, eh, du är ju också en science fiction och fantasy läsare, eller hur ja. det
0: Oja nästan en annan skönlitteratur jag läser jag läser ganska mycket av det.
1: Är, det är det någonting som du på något sätt kopplar till din forskning eller ser du något liksom värde i att föreställa sig framtider och andra världar? Och
0: yes. In, inte för att jag tänker på det så mycket, men jag, jag, jag tycker att det faktum att jag läser mycket science fiction gör det nog lättare för mig och för, som nationalekonom att tänka mig att det, det måste inte måste se ut som det gör nu. Att som nationalekonom så har man en tendens att vi ganska insnöjade på hur det ser ut just nu och hur det skulle kunna se ut de närmaste tre åren. Vad händer om vi tweakar det här med en procent eller två procent? Att läser man science fiction så får man ett bredare perspektiv för att världen skulle kunna se ut helt annorlunda. Och sen kanske jag kan tänka att det där skulle aldrig gå ihop ekonomiskt och det där skulle aldrig fungera. Men det är ändå ett bredare perspektiv som jag tror är nyttigt i min vardag som forskare också. Att jag kan tänka på lite fler alternativ än vad jag kanske skulle göra om jag bara satt och tittade på hur det ser ut just nu. Så, så jag tycker det berikar mig lite grann som forskare i varje fall.
1: Ja, verkligen. Första gången jag träffade dig så höll du ett fantastiskt föreläsning om ekonomiskt systemet i tolkens värld, tror jag. Och varför det inte stämde. Liksom. Varför, ingen, varför, varför saker som står i böckerna inte kan stämma med ett ja, och... ekonomiskt system. Det var jätteroligt.
0: En medeltida värld där ingen verkar jobba. Det, jag hade lite, det, det är nästan ingen som verkar ägna sig åt jordbruk fast det är uppenbart någon form av fraudalt samhälle. Och tittar man på hur sådana samhällen såg ut historiskt så var ju långt över 90% av befolkningen sysselsatt med jordbruk. Men det ser man väldigt lite av i tolkningsböcker. Och ännu mindre i många andra fantasyböcker skulle jag säga. Det verkar som om alla bara ägnar sig åt att dra runt på turner, riddarturneringar och expeditioner och olika slag. Plus att det, i, i många av de här fantasyvärldarna så är det väldigt lätt att få tag i de varor man behöva när man ska ge sig ut på sin quest och rädda världen. Att det är bara att gå till närmaste affär och köpa den utrustning man behöver. Så var det verkligen inte att, att köpa ett nytt klädesplagg 1300, om man tittar på hur, hur mycket arbetskraft man har tvungen att lägga ner för att köpa en ny skjorta, det motsvarar ungefär att köpa en ny bil idag
1: Ja precis. Bilbo och Frodo måste ha varit liksom miljonärer för att kunna köpa och utrusta de här expeditionerna
0: Jo och följt så stormrika som var de ändå inte så man undrar var den där utrustningen kom ifrån
2: Ja men det hur i framtidsland har vi utvecklat tre scenarier som visar olika sätt att möta en och en målet.
1: Megastad Nord, där alla bor i en automatiserad jättestad och drar nytta av energieffektiva lösningar. Och lämnar plats till naturen att återhämta sig utan människor.
2: Djupgranna vågen, där alla bor i små byar på landet, slutar resa och köpa så mycket saker. Och istället odlar mat i hållbart kretslopp.
1: Ekogenetiskt trädgård, där djur och växter utnyttjas till max för att möta klimatförändringarna. Med genmodifierad mangrove längs Östersjön, björkplast och käng hoppande
2: fritt i Skåne. Längre beskrivningen finns på framtidsland.se.
0: Jag tänker att 80 år är väldigt lång tid och folk hinner vänja sig väldigt mycket på 80 år. Alltså ser man tillbaka 80 år så såg ju Sverige och resten av världen väldigt annorlunda ut för 80 år sedan. Och vi har hunnit vänja oss vid väldigt många förändringar under tiden. Så jag tycker inte att något av de här scenarierna är orealistiska i den meningen att det är svårt att föreställa sig att folk skulle acceptera det här om 80 år. Det, det skulle de mycket väl kunna göra. Några av scenarierna är kanske mer realistiska än andra men alla tre går ju egentligen att se som fortsättningar på processer som vi ser redan idag. Det skulle säkert finnas många som grumsade om alla tre framtidsvärdar men att det ändå skulle vara så pass socialt accepterat att de fortfarande skulle fungera om 80 år. Det tror jag. Jag tycker att stöd Nord går att se väldigt mycket som en förlängning av ganska mycket som redan pågår. Folk flyttar från landsbygden in till städerna. Det har ju pågått länge i väldigt många länder. Vi ser också en process där folk flyttar från småstäder till större städer. I länder som Sverige så kämpar glesbygdskommuner och landsbygdskommuner med att upprätthålla social service och offentlig service och olika slag. Och att upprätthålla grundläggande infrastruktur och klara det netto jämt trots att vi har generösa kommunala skatteutjämningssystem och liknande för att göra det möjligt. I USA har man städer som närmast kollapsar därför att befolkningen flyttar och man har inte utjämningssystem som gör att de kan upprätthålla offentlig service för de människor som blir kvar. Så man kan absolut föreställa sig en värld där folk flyttar från de glesare befolkade områdena och från småstäderna in till storstäder och där politiker sedan bestämmer sig för att nej, de, de som inte flyttar in till städerna, de, de lämnar vi där hem. Vi har inte råd att upprätthålla en vettig service för dem. Jag, jag kan absolut se en framtid där man landar i ett sånt scenario. Jag tycker man ser väldigt mycket av den utvecklingen redan nu. Och återigen, alltså frågar du folk i Värmland så känner de redan att folk i Stockholm bryr sig mer om att det bor världar i Värmland än att det bor människor där. Att det är viktigare att viltet trivs. Mm. Så att man i förlängningen skulle kunna tänka sig en framtid där vi avsätter mer och mer av den här marken till naturreservat för att det ändå inte bor särskilt många människor där. Och att den politiska eliten så småningom tycker att ja, men nu flyttar vi ut de få människor som är kvar också och sätter av allting till naturreservat. Om man kommer fram till att det är, en, det är en kostnadseffektivt sätt att hantera klimatomställningen på. så absolut
2: Kan man lite elakt säga att vi idag med utjämningssystem sånt, så i den fria marknaden så hade kanske urbaniseringen varit mycket stärkare. Alltså vi ger en typ av kulturstöd för att ha en, en, att vissa kommuner ska finnas och fungera.
0: Ja, jag, jag tycker absolut att man kan se det som att beroende på hur man uttrycker det men att det är det pris som Sverige betalar för att vi ska hålla ihop landet. Redan nu så är många i, små, i synnerhet i småstäderna, kanske inte så mycket på landsbygden men i de krympande småstäderna så är det många som känner sig bittra och känner att, de har blivit, att framtiden har lämnat dem förbi. Att framtiden ligger någon annanstans. På landsbygden så har det redan hänt. Så att en växande del av de som bor på landsbygden är välbemedlade stadsbor som tycker att det är trevligt att, ha, att pendla långt till jobbet men ha nära till naturen.
1: Men det är ju en intressant fråga när på något sätt tar samhällets ansvar slut. I Skåne så finns det den här frågan ganska akut eh, när det gäller Sganör och Falsterbo eh, som är ett litet, litet sandnäs som är på väg att bli översvämmat om man ska hårddra det. Eh, och det, det är ju en diskussion om att man ska bygga en vall det kommer att byggas en vall men finns det liksom någon sorts parallell diskussion bland ekonomer eller bland liksom, som du ser att man bara nog, nog säger att man, man ska inte ska kunna bo där längre vi får liksom dra en gräns och säga att bor man närmare kusten än så här längs med Hallandskusten eller bor man på Österlen vid havet så, så får vi helt enkelt ge upp på försäkringar, räddningsinsatser för att det, 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 det är för mycket. Är det någonting som du ser?
0: Frågor till försäkringsbolagen så är den en fråga om tid innan de börjar säga att vi försäkrar inte sådana här hus. Och, och, och sen kanske staten går in och reglerar och säger att ni är tvungna att sälja hemförsäkringar till alla som de har det. Men då kan, är frågan om inte en del försäkringsbolag kommer att säga att ja, men då slutar vi sälja hemförsäkringar. Och Jag tycker ju, alltså, där får man ju säga att vi har varit väldigt kortsiktiga i Sverige för då har ju varit en otrolig press i, under lång tid det här att urholka strandskydd och att vi ska bygga nära älvar och vi ska bygga nära sjöar för det är så trevligt att ha nära till vattnet och det är så vacker utsikt och så vidare. Och vi har vetat ganska länge att klimatförändringen pågick och att det skulle bli fler extrema väderhändelser och att vattnet skulle stiga. Och ändå har vi haft den här pressen att bygga nära stränder. Att nu, nu är det nog en fråga om tid när vi får börja backa och säga att när de här husen som vi byggde för tio år sedan, då får vi riva igen. Och nu börjar vi inse att det var kanske inte så smart ändå.
1: Det blir ju någonstans nästan extra intressant för att det är ofta, precis som du nämnde innan, det är ofta folk, människor med höga inkomster sommarhus eller extrahus- inte alla såklart, men många av de nybyggnaderna som du pratar om är ju...
0: Ja, det är ju väldigt exklusiva bostäder många gånger som bara byggs någonstans där man inte borde bygga. Tittar du på USA som också kämpar med många av de här frågorna. Alltså du har Florida exempelvis där en hel del städer börjar känna nu att vi, vi kan nog inte bygga upp om och om igen. Varje gång det kommer en ny orkan för orkanerna kommer bara längre in varje gång. Och vattnet stiger bara högre varje gång. Är det verkligen vettigt att vi bygger om för tolsta gången? Och det är inte bara rika städer som börjar tänka så utan det är fattiga städer också. Problemet är bara hur ska man hantera det. De sitter ju samtidigt med en politisk ledning på delstatsnivå som förnekar att klimatet överhuvudtaget förändras. Men frågan är hur länge, länge politiker på delstatsnivå kan fortsätta förneka det när så många av deras medborgare sitter med de problemen.
1: Ja och vad gör man av det? Hur, hur lägger man ner en stad? Hur lägger man ner en kommun? Liksom? Ska man flytta den? Ska man... Finns, finns det ens någon lösning där på att man nu, fly, nu flyttar vi New Orleans 10 mil in i landet?
0: Nej, och, och frågan är ju, alltså, om, om man ser det som att vi gör det här för att hålla ihop landet vi gör det för att folk inte ska känna att de, de lämnades efter när, när framtiden gick dem förbi då är det ju rimligt att man ger de människorna ett stöd men det får inte, samtidigt ska det inte vara så generöst att de vill börja rösta upp huset igen. Förr eller senare måste de flytta och systemet måste vara utformat för att hantera det. Och, och det är ju inte ett problem vi någonsin har haft vare sig i Sverige eller i de flesta andra länder. Hur, hur hanterar man sånt? Så, så det blir en utmaning.
1: Ja. Nej, det är ju verkligen ett helt nytt system. så här. Den här platsen kommer att vara obeboelig
0: snart. Jo, alltså i Sverige... Tittar jag på Norrbotten så har vi gruvorter som har stått med det problemet att vi måste flytta hela stan där för att det behövs en gruva här. Men då har ändå folk kunnat se att den där gruvan som vi river stan för att göra plats för, den skapar jobb som vi vill ha. När det är bara är frågan om att nu måste vi flytta hela stan där för att någon annan har släppt ut massor av växthusgaser i atmosfären. Och därför, därför måste du överge allt som någonsin varit viktigt för dig att flytta tre mil längre in i landet. Det är en, knep, det är en mycket knepigare politisk fråga att ha. Samtidigt så är det ju en, en tyvärr en fråga
2: som är ju, eh, det, det, går, det går ju inte att resonera med att den här, om vi nu tänker Florida, att de här orkanen kommer två gånger om året nu för tiden och, och blir värre och värre, alltså det, mm. det till slut så når man ju en punkt där man inte kan säga att jag är arg för att någon annan har släppt ut gas, alltså det,
0: man kan ändå inte bo där i den där orkanen. Nej, alltså förr eller senare så måste vi börja betala folk för att flytta eller göra det möjligt för dem att flytta på något sätt.
1: Om man tittar på scenariot som är i viss utsträckning tvärt emot med djupgröna vågen som är, det är ju en värd präglad av att folk flyttar ut på landet igen, att självförsörjande och framförallt ur ekonomisk perspektiv en, en extremt begränsad internationell handel både därför att konsumtionen har gått ner väldigt, väldigt mycket och också därför att Kanske av någon form av politisk inriktning som gör att man helt enkelt inte köper och säljer lika mycket. Hur, hur ser du på ett sånt scenario som, är, som liksom går åt andra hållet?
0: Det har lite svårare att se som en möjlig framtid. Därför att om man, om man ska vara kast på den tiden när de flesta människor levde på det sättet med småskaligt självhushållande jordbruk så försörjde jorden väldigt mycket färre människor än den gör idag. Det storskaliga effektiva jordbruk som vi har idag, det, det har Väldigt många nackdelar men en av de fördelar det har är att det håller människor vid. liv. Det gör det möjligt för flera miljarder människor att leva som inte skulle leva annars. Jag kan absolut se delar av det här scenariot. Alltså om man föreställer sig att översvämningar blir vanligare och vanligare, att det kommer någon ny pandemi som gör att folk inte vill bo i städerna. att, att De här som har ställen på landet börjar vara där oftare och oftare för att de, de känner sig tryggare där. Och att det blir fler och fler som börjar odla åtminstone lite av sin mat själva. Därför att de inte litar på livsmedelsförsörjningen längre. Och att politiker sen skulle kunna haka på det och försöka förstärka den utvecklingen. Den delen av det ser jag väl som, eller det ser som något som skulle kunna hända. Men, men samtidigt, det vi har sett under den här pandemin när folk har flyttat ut på landet och för att hålla sig borta från pandemin och har sett jobbet därifrån att de har ju fortfarande varit beroende av de som var tvungna att få Så... Om det scenariot ska, skulle bli verklighet så förutsätter det att man har väldigt teknikintensivt jordbruk som gör att det där småskaliga jordbruket kan försörja folk.
2: Ja, precis, för det, i, i, min, I min fantasi just så har, det, har jag satt någon förhoppning till att eh, jordbrukstekniken de senaste hundra åren har, har ökat möjligheterna för att ha en, en mer sånt här lokalt jordbruk som kan, kan vara mer effektivt. Liksom,
0: att, vi, att vi har... Bara uppfunnit saker som, som ska lösa det? Jo, och det är klart att över, alltså, över en 80-årsperiod så kan ju väldigt mycket hända. Så det skulle kunna komma en ny teknik som gör ett sånt scenario möjligt. I synnerhet, förstås, om det är väldigt många som vill flytta ut på landet för att de känner sig tryggare där och om politiker driver på den utvecklingen. Då skulle man kunna se en teknisk utveckling åt det hållet också. I, i så fall skulle det inte vara små byar alla 1800-tal utan det skulle vara ganska futuristiska teknologiska småbyggar som folk lever i i det scenariot.
2: Jo, det, det är så vi tänker också. Jag tänker också, det, koppling till, till det du pratade om i början, där, eh, om din forskning, just att det man skulle kunna tänka sig i det här är att just nu så har vi har ju ändå ekonomiska möjligheter till att göra de här typen av investeringar som man inte kan om man inte har, om man lever för dagen på det sättet som vi pratar om. Men alltså då skulle man kunna tänka sig att, att man kan ha jordbruk som liksom drivs av att vi jobbar med de olika lagren och de här träden kommer att ha vuxit upp om 15 år. Men då kommer det att generera väldigt bra klimatzon till växten som lever liksom under dem. Och Man tänker sig att man kan göra den typen av tänka långsiktigt eftersom vi har pengarna nu. Så att det går att liksom sätta upp systemet på ett sätt som gör att det
0: kan vara mer intensivt. Mm. Men jag tror att det, det skulle verkligen behövas en stark politisk vilja att åstadkomma ett sådant system. Det, det skulle innebära ganska kraftiga omställningar jämfört med idag. Mm. Så i så fall skulle man, som ni är inne på i det scenariot, behöva ha en polit, ganska stark politisk statsmakt som driver på det här med regleringar eller vad vet jag, skatteavdrag, subventioner till de som planterar en viss typ av gröda och så vidare.
1: En annan aspekt av den världen är ju väldigt minskad konsumtion. Och väldigt minskad internationell handel. Hur ser du på de bitarna? För det är ju också en, en lösning som folk presenterar på klimatfrågan.
0: Ja, för det, det beror ju på vad, hur folk upplever att det fungerar ganska mycket. För den här ordningen som vi har nu, där väldigt mycket tillverkas i Kina och fraktas hit och väldigt mycket tillverkas någon annanstans och fraktas hit, det är egentligen ganska nytt. Alltså det är något som har hänt de senaste 20-30 åren att världshandeln har exploderat så mycket. Vi har ju alltid haft världshandel, men den har aldrig varit så omfattande som den är idag. Och att ställa om det så att vi kommer tillbaka till den nivå vi hade för 30-40 år sedan. Det tror jag är möjligt om folk upplever att de inte får det sämre. Men det vi, ser med, det vi har sett med pandemin det är ju både att folk kan ställa om väldigt snabbt när man tycker att det är nödvändigt. Vi hade en enorm omställning på bara några månader i fjol. Men det vi också ser är ju att folk tröttnar. Så jag tror i och för sig att en, en regim skulle kunna... Få folk med sig att säga att nu, nu ställer vi om till ett ny, en ny ordning. Nu ska vi göra på ett helt annat sätt än vi gjorde tidigare. Om, om folk är skrämda av översvämningar och av andra katastrofer. Men jag tror att det skulle vara en fråga om ett par år innan folk hade grumsat och säga att det var faktiskt bättre förut. Vi vill tillbaka till det vi hade. Med, då, och då får vi väl ta klimatförändringen om vi får tillbaka de andra sakerna som vi tappade på vägen. Nu försöker jag göra någonting åt dem. Att I det läget tror jag att väldigt många... Väljare eller medborgare i västvärlden skulle jag säga. Att, ja, men då föredrar vi att temperaturen fortsätter stiga ett tag till. om vi, Hellre än att vi släpper hela det välstånd som vi lever med nu.
1: Jag tycker att det, där är, det här är liksom ett sidospår om jag tycker att det är intressant. Jag som person kan ju känna att det finns en platå där jag känner att om jag köper två t-shirtar eller fem t-shirtar. Så är inte det en särskilt stor skillnad för mig i min levnadsstandard. På samma sätt, om jag har råd att byta mobil annat år istället för varje år, så är inte det en jättehög skillnad i min levnadsstandard. För att den mobilen jag har funkar det året extra året också. Jag, jag uppfattar ingen liksom. Jag uppfattar inte att det, hur, hur det går ner. Som ekonom, när man pratar om välstånd och levnadsstandard och så, hur ser man? på den här liksom upplevelseplatån eller det är någonting som inte finns. För då kan man ju diskutera, har verkligen levnadsstandarden höjts bara för att konsumtionen har gått upp? Förstår du vad jag fara efter? känna att jag flummar lite här.
2: Men...
0: Nej, men jag, det, det tror jag att väldigt många upplever med väldigt många varor att det, det första äpplet är väldigt gott, det femte äpplet är inte så spännande. Och samma sak med den första mobilen kontra den femte mobilen man köper. Att det, det, att det, det man ser med är att när, när folk får stigande inkomster så i första hand så prioriterar man naturligtvis det man behöver för att överleva men sen när man väl har råd med det då börjar man prioritera andra saker men sen blir det för väldigt många så är det inte så angeläget att köpa den där femte bilen eller den där femte mobilen eller den där femte av någonting annat utan då börjar man prioritera annat och tycker att det här vill jag också lägga pengar på. Och då är frågan, de, de där andra sakerna som man istället vill lägga sitt välstånd på, vad blir det? Och vad gör det med miljön? Och, och det vi ser är att alltså i, i länder som Sverige där man traditionellt sett alltid har haft ganska nära till naturen och där folk, vi har haft friluftsliv och vi har haft människor som har brytt sig om naturen det är en hel del av den här, det här stigande välståndet som har haft sedan 70-talet har gått till ökat miljövård. Att man, man ser att miljökraven stiger allt eftersom med stigande inkomst, det är något man ser i många rika länder men det det är inte bara något som händer, utan det händer mer i länder där folk brydde sig mer om naturen redan tidigare. Men att vi vill lägga en del av vårt ökade välstånd på annat än materiell konsumtion. Vi vill kanske lägga det på att veta att naturen fungerar bra. Vi vill kanske ta ut det mer i form av ökad fritid snarare än i form av mer prylar och liknande.
2: Så ur det perspektivet så är det i... inte helt otänkbart att men få
0: i Sverige skulle vara intresserade av att betala för att veta att det finns lejon någonstans? I, i någon mening så gör vi ju redan det via Sida som stöder naturvårdsprojekt i andra länder. Vi har folk som ger pengar till Naturskyddföreningen och vi har folk som ger pengar till andra föreningar som arbetar för miljövård i andra länder. Och frågar om folk tycker att det är vettigt att betala skatt för att Sida gör sånt så tror de flesta skulle hålla med och säga att ja, men jag betalar gärna för det.
2: Då är problemet i skala liksom, hur mycket som skulle alltså Var, var en går nästan för hur, hög, hur höga skatter jag är villig att betala kontra att ha mina egna pengar. Eh,
0: jo. Och, och vi, är ju, vi är ju beredda att betala ganska höga skatter för att säkerställa en bra offentlig service och säkerställa en bra miljö i Sverige. Och det vi, men det vi kanske får vänja oss vid är att en hel del av det här ansvaret gäller inte bara för andra svenska utan det gäller för resten av världen också.
1: Men så det låter lite som att den här gruppgröna vågen, det skulle krävas en rätt eh, grov politik, en rätt hård eh, politik. Vi, I vårt scenario så, så tänker vi oss en, en exempel nationalistisk rörelse som har drivit, drivit igenom det här. Men det är lite det du ser som ekonom också, att det skulle krävas ja, dels att se till att folk kan äta men också rätt, rätt hårda politiska
0: verktyg. Mm. Jag, jag tror att det skulle vara väldigt mycket grömsande på vägen dit. Och sen, men sen återigen, 80 år är väldigt lång tid. Och har folk levt i ett sådant system i 30-40 år och 30 år då är, då är det ju så världen ser ut och då har man kanske börjat vänja sig vid det. Och då kommer det fortfarande finnas grumsande. Men en tumregel som jag har hört historiker använda är ju att om, om dina far- och morföräldrar inte kommer ihåg att det var på något annat sätt då var det aldrig så. Alltså om, det, om det är så långt tillbaka att dina far- och morföräldrar aldrig har berättat för dig om det om du aldrig har hört någon levande människa som har upplevt att det var på något annat sätt då har det aldrig varit på något annat sätt. För när det var på ett annat sätt, det var så långt tillbaka i historien så det skulle det lika gärna kunna vara stenåldern. Och, och 80 år är väl ungefär den tidshorisont som behövs för det. Att Skulle vi, skulle vi göra den omställningen nu så skulle vi bli enormt mycket grömsande de närmaste 20 år. Men 2100 skulle folk kanske acceptera det. För då, då skulle det vara så det alltid har varit. Det skulle vara så folk alltid har minst det.
1: Precis, jag har hört begreppet alltså att manna minne är precis det. Andra minne är så långt som det finns en, en, ett, ett, ett människor som minns i någon utsträckning eller har fått jo, berättat.
0: Och jag, och jag har hört historiker kommentera att fantasyförfattare som, som alltid ska ha flera tusen år av bakgrundshistoriet, det behövs egentligen inte. Har det varit på ett visst sätt i hundra år, då har det alltid varit så. Så Man behöver inte längre, längre tidsperspektiv än så för att folk ska tycka att det är så här det alltid har varit. Det är bara att under de senaste hundra åren så har vi vant oss i Sverige och många andra länder vid att det bara blir bättre hela tiden. Att tekniken går framåt, att levnadsstandarden stiger och att vi har mer och mer resurser att lägga på sånt vi tycker är viktigt. Och, och den här omställningen till den djupgröna vågen där det inte skulle vara så längre. Att ställa om till att det blir sämre är mycket svårare än att ställa om till att det blir bättre hela tiden. Så, så, så jag tror att det skulle, vara, det skulle behövas enormt repressiv politik de första 20-30 åren till folk har vant sig. Men sen skulle det... Sen skulle det vara så det, att det har varit, åtminstone så, så det har varit så länge någon minns. Jag vet inte om den är någon av oss skulle vilja leva i. men Det, alltså...
2: det är väl också det är klart att det finns ju många som, som ser ett väldigt positivt värde i den här typen av att det finns någon eh, gemenskap och kanske att man känner att man liksom. Eh, det här fysiska arbetet att vara nere i jorden och, och se saker växa som man själv har alltså liksom att vi alienerar idag på ett sätt som man kanske inte hade varit i, det här, mm. i den här världen liksom. så att det, det, är väl, det är väl då om, om man då ska det ju vara värt väldigt mycket så att det inte känns som en uppoffring men att man kunde visa liksom vilken oerhörd glad det är och då tänker jag på just rörelser som finns idag som lobbar för det här på det sättet oh ja alltså man kan ju tänka sig att någon skulle liksom njuta mycket mer av det här än att
0: flyga. Någonstans. Jo. Alltså, jag menar, frågar du en vanlig svensk bonde idag så känner ju de en enorm yrkesstolthet över att de är med och försörjer folk, att de är med och producerar något nyttigt som alla har glädje av. Och samma sak, fast ur ett annat perspektiv kan man säga att folk som, som odlar sin egen mat och, lägger en och känner en glädje i det det är, det är två väldigt olika perspektiv på samma sak men det är fortfarande samma, samma stolthet över att jag, jag producerar någonting, jag producerar riktig mat, jag producerar något vettigt. Jag producerar inte bara leksaker som folk leker med i tre år och sen slänger utan jag producerar någonting som folk faktiskt behöver. Mm. Så man, man skulle kunna tänka sig en strömning att den strömningen blir starkare och starkare att fler och fler börjar ha landställen där de odlar sin egen mat därför att man trivs med att göra det och att man behöver tillbringa mer och mer tid där. Återigen för att städerna känns otrygga på grund av översvämningar eller pandemier eller liknande. Så en, en långsam utveckling åt det hållet skulle man kunna föreställa sig. Men, den här, alltså, men då tror jag faktiskt att 80 år är nästan en för kort tid för att hela samhället skulle ställa om åt det hållet om det skulle göras på frivillig väg.
1: Det här sista scenariot som är... Som är en total instrumentalisering av naturen egentligen. Jättemycket genteknik. Det spelar ingen roll vad som växer. Det spelar ingen roll var det kommer ifrån från början. Det finns inget grundvärde i ursprunglighet i naturen. Utan om kängur kan göra nytta för, för tillväxten i, i Spanien. Då ska det finnas kängur i Spanien. Liksom. Och, och också en värld där man har ersatt Eh, olja primärt men fossila bränslen ganska rakt av med levande biologiskt material istället. Hur, hur, ser du, hur ser du på den framtiden, det, är det scenariot?
0: Det är ju inte en framtid jag själv skulle vilja leva i. för jag, jag tycker det är, Även om jag kan vara ganska instrumentell så tycker jag det är en fruktansvärt instrumentell syn på annat levande. Men, men samtidigt kan jag också tänka att det, det är inte är helt orealistiskt. Dels som ni är inne på i scenariet när, man bör, när det enda sättet att rädda korallrev är att genmodifiera dem. Då kommer folk kanske att tycka att det är bättre än ingenting. Men jag tror också att i och med klimatförändringen, även, även de som tycker att det är trevligt med natur runt omkring sig och även de som tycker att det, det är trevligt att bevara saker, när man, när man börjar vänja sig vid att klimatzonerna skiftar ändå. så de, de blommor som blommade utanför mitt fönster för 20 år sedan de är borta oavsett. För de trivs inte här längre. Utan jag kommer att ha andra blommor. Då kommer man kanske inte att tycka att det är så viktigt om de där, de där blommorna fanns naturligt. Någon annanstans förut. Eller om det är coola, nya, med genmodifierade blommor som har mycket finare blad. Alltså när man väl accepterar att den natur jag växte upp med är borta. Ändå. Vad, vad som än händer. Då, då blir det kanske lättare för folk att acceptera att, eller tänka tanken att ja, men då kan vi lika gärna genmodifiera så det så blir det coolare och bättre än det var förut. Mm. Och, och jag tycker att det vore en otroligt trist utveckling men jag kan samtidigt föreställa mig att det skulle kunna hända. Och man, och man har ju, alltså vi har ju redan en del av de diskussionerna att vi skulle förmodligen behöva mer genmodifierade grödor i jordbruket för att det blir lättare att försörja 11 miljarder människor om 80 år om vi har fler genmodifierade grödor. Mm. Man pratar också om att skogsbruket kanske borde ställas om så att alltså skogen kan binda mycket mer kol om det är det man prioriterar i skogsbruket. Om man prioriterar bort allting annat som vi använder skogen till och säger att den ska bara binda kol då kan, då kan den egentligen binda mycket mer kol än den gör idag. Och, och då det steget kanske inte så långt från att jamen, den här industriskogen, vi kan lika gärna ha genmodifierade träd där. Det, det tankesteget kommer inte att, kanske inte att vara så långt om 20 år som det är idag. Så jag, jag kan absolut se det scenariot inträffa. Och att, och att, folk, att folk av idag kommer att grömsa om att man har förstört en massa som är värdefullt. Men att folk de som växer upp med det här kommer inte att tycka att det är så konstigt
1: nej Att det kommer att bli ett så här, nästan lite ultimatum-situation. Om vi ska ha kvar Halland, om folk ska kunna fortsätta bo i Halland då kan ni välja på en vall eller den här genmodifierade mangråv i skogen. Ja. Det är era alternativ. Liksom.
0: Och då kommer, och för, för oss stadsbor som knappt kan se skillnad på björk och gran så kan kanske inte spela så stor roll vilken sorts träd det är. Om de är genmodifierade för att binda mer kol så kommer vi kanske inte ha så stora problem med det.
2: Det, det blir så här i min fantastiskt så känns det som att det kan vara en lättare säljgrej att sälja att man säger att vi, vi satsar statligt stöd och ekonomer på den här typen av träd som, som ger ekosystemtjänster XYZ i högre utsträckning än de ursprungliga träden. Mm. Deras värde är liksom bara emotionellt kanske då. De är liksom sämre på alla mätbara parametrar. Alltså det, det ser jag som en, som en sannolik grej som skulle kunna leda till i sådana här scenarier. Oh, ja. För det är så svårt att sätta ett värde på koltrastens eh, sång liksom. på ett sätt som, som det är mycket lättare att göra med en annan fågel då, där man säger att den är mycket bättre på det här och det här och det här. Mm. Det nya koltrasten ultra.
0: Exakt. Vi gör allt som den gamla koltrasten gör, men bättre.
1: Ja, men precis. Däremot man tycker jag tycka att man ser den här om, omställningen. Det finns ju väldigt mycket fokus nu på att använda Biologiskt material, framförallt trä, till att göra alla de här sakerna också. Plast och flygbränsle och eh, allt möjligt. Liksom. Eh, byggmaterial och, och, och sådär. Och då kommer man ju också antagligen att hamna i en situation där om vi inte kan göra det av olja längre så måste vi göra det av någonting. Ska vi göra det av, av trä så behöver vi mer trä helt enkelt. Att det blir en resursfråga också.
0: Jo, och, och det är ju redan så att de flesta bryr sig inte så mycket om vad som händer långt borta i industriskogen någon annanstans. Så om de industriskogarna börjar använda genmodifierade träd så frågan är frågan hur många kommer att bry sig. Och då är steget kanske inte så långt till att säga att de här naturskogarna som fortfarande finns kvar, vi hugger ner dem också. Så att vi kan plantera riktiga moderna träd där också.
1: Och det, alltså, men om man ska vara ärlig med säga att det är ju en trend som har pågått i, skogs, i svensk skogsbruk ganska länge. Kanske inte genmodifierat men att, man, att alltså, det är ju få, få personer i Sverige som har sett ursprungliga skogar och att det vi uppfattar som skog i stor utsträckning, ju är att gå i en åker.
0: Liksom. Och en åker som dessutom redan många gånger innehåller träd som vi har importerat från Nordamerika. Och där det är tryck på att vi borde ha mer av det för det kommer att växa bättre framöver än vad de svenska träden gör.
2: Jag tänker, det här det här som du var inne på med, med mannen min, Torel och, och du också, Jesper, men liksom att just att det är sorgligt eller positivt så är det klart så att mina barnbarn kommer tänka koltrast ultra, då känns det som hemma. Liksom. Alltså det är ju, om jag tycker koltrasten är härlig idag så kommer ju någon då i framtiden att uppleva att, att den, den nya moderna träden är de som är, det är så det ska vara. Liksom. Alltså, ja. Man glömmer snabbt. I generationen.
0: Jo, och det är en sorglig tanke. Men alltså, jag, jag är ju miljöekonom och tittar på miljövärdering och hur, vad, vad folk tycker att det är värt att det vara olika typer av natur till exempel. Och det är väldigt nära knutet till vad man upplevde som barn. Alltså, folk som har lekt i naturen som barn tycker att det är i läget att bevara naturen när de är vuxna. Men folk som alltid bara har upplevt en modifierad natur, de kommer att känna på ett annat sätt inför den naturen. Och, och samma sak blir det kanske i ert megastadscenario: om, om man stänger av naturen helt för vanliga människor, då, då kan jag föreställa mig att om ett par generationer så kommer ingen att bry sig om den där naturen alls. Man kommer att ha precis lika instrumentell syn på den. Att har man aldrig varit ute i naturen Då kommer man inte att tycka att den är viktig som natur Alltså föreställningen om att Vild natur är något värdefullt Som vi borde bevara, den är ju egentligen ganska ny Alltså tills för ett par hundra år sedan Då var det ju trädgårdar Som var idealet, då, då drömde folk om en värld Där hela världen skulle vandra till tydliga trädgårdar Och där alla farliga djur Bara skulle finnas på djurpark
2: Och det, det är ju det vi har här
0: det finns, det finns viktiga från 1800-talet om vilken, vilken ljuv framtid vi var på väg in, där det skulle, in i där det skulle se ut på det sättet. Och idag så känns det, ju det som ett mardrömsscenario för många i västvärlden. Är för att vi har vant oss vid tanken om att vild natur är något värdefullt. Men vi kan vända av oss vid den tanken igen.
1: ja men Precis, för det, det hänger ju också ihop med någon sorts idé om värdet av naturlighet och ursprunglighet och autenticitet jämfört med värdet av framgång, förändring nya grejer liksom också. Tänker jag i någon sorts som större samhällsdiskussion.
0: Ja och, och där kommer säga att det, det kanske speglar vårt ögat, ökade välstånd. Men vi har, ju valt, eller vi har ju börjat värdera orörd natur och ren miljö mycket högre idag än vi gjorde för 50-60 år sedan när folk prioriterade andra saker. Men, men frågan är om det börjar stå i konflikt med vår överlevnad. Hur värdefullt folk kommer att tycka att det är då? Om man ser vägen bort från vild natur är tråkig men den låter oss överleva. Då tror de flesta kommer, om, om, om det är den enda väg framåt som folk ser, då tror jag att folk kommer att vara beredda att överge den där vilda naturen igen. Och alltså, historiker skulle väl säga att vi har ingen orörd natur i Sverige. Det har bott människor i Sverige sedan istiden. Så all natur har ju varit påverkad av, av människor på ett eller annat sätt. Det är bara att påverkan har märkts mer och mer, allt eftersom.
1: Om, vi, eh, om du var tvungen att bo i ett av våra framtidsscenarier, om du liksom måste, du måste landa och du måste vara så gammal som du är nu men du måste vara i ett av dem i slutet på århundradet, var, var hade du
0: helst varit? Eh, om jag var tvungen att välja så skulle jag nog ta megastaden. Jag skulle ogärna ta någon av dem men i megastaden så finns det åtminstone fortfarande vild orörd natur även om jag inte skulle få uppleva den. Och i megastaden så skulle jag som vanlig medborgare fortfarande ha tillgång till många av de saker jag har tillgång till idag. Så det, det är den omställning jag skulle ha lättast att hantera, tror jag.
1: Tar du några liksom reflektioner av hur du hade haft det?
0: Den världen känns för nästan som den mest naturliga fortsättningen på den värld vi lever i nu. Så jag, jag vet inte om jag hade gjort så många saker annorlunda. Det, en sak som ni har med i det scenariot är ju att de flesta inte jobbar längre och att, man, och att folk har mycket mer fritid. Men jag tror samtidigt att många av oss har inget större problem att fylla vår fritid med saker som vi tycker är roliga att göra. Jag skulle nog börja göra mer av de sakerna. Läsa ännu mer än jag gör nu. Deltar på fler kulturarrangemang än jag gör nu och annat liknande. Och fortfarande förmodligen fundera en hel del på nationalekonomi men kanske göra det på min lediga tid eftersom jag inte skulle ha något jobb längre.
1: Finns det något som du verkligen hade saknat?
0: Det är just naturen. Alltså jag skulle nog höra till de som försökte smyga mig ut förbi dem där jag jägar robotarna för att jag skulle vilja se lite orörd natur då och då. Det är inte för att jag gör det ofta idag men jag tycker, jag tycker det känns väldigt värdefullt att veta att den finns där och att jag har tillgång till den. Och det, det skulle jag verkligen sakna i det där scenariot. Att veta att allt sånt är avstängt för människor att jag att jag inte längre är välkommen där, det skulle kännas väldigt trist.
1: Någon sorts grilla safari naturig grupp som smyger ut på nätterna.
0: Ja, man skulle ju vara sugen i varje fall.
1: Mm. Ja, eller hur. Finns det något som du verkligen hade känt kändes bättre? Alltså något som du hade varit såhär, åh jag är så tacksam att jag är nu och inte 2020 liksom.
0: Det är väl just känslan över att många av miljöproblemet skulle vara lösta. Och i, och i synnerhet klimat problemet som jag ser som närmast en existentiell fråga för mänskligheten, hur vi ska överleva det det skulle vara väldigt skönt att veta att det problemet låg bakom oss. Det skulle vara ganska skönt att slippa jobba om man säger så. Det skulle vara ganska skönt att slippa göra dem. Jag, jag trivs med mycket av det jag gör med mitt jobb men mycket av det skulle jag kunna göra på min fritid gärna, Och jag skulle slippa de tråkiga delarna av det. Det skulle också vara rätt behagligt.
1: Tack så jättemycket. Det var jättespännande att prata med dig om det här.
0: Tack själv. Jättekul.
2: Du har lyssnat på podden Framtidsland där vi pratat med nationalekonomen Jesper Stagak.
1: Du hittar länkar till Jespers forskning och annat som vi har pratat om i avsnittet på framtidsland.se. Där finns det också bland annat noveller som utspelar sig i våra scenarier och mer information om klimat- och omställningsforskning. Vi två heter som sagt Torel Kornfelt
2: och Tobias A. Williamson.
1: Och ljudproducent för det här avsnittet är Tobias Andreasson.
2: Framtidsland finansieras av FOMAS.
1: Det här avsnittet producerades våren 2022.